0: En Capital Radio, La Trilla, con
1: Juan Quintana. Muy buenos días gente del campo, buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos como siempre a este programa de Agricultura de Alimentación de ganadería que hacemos aquí en los estudios Naturgy de Capital Radio y en el que abordamos como siempre asuntos de mucho interés eh, de nuestro sector un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles eh, técnicos ya que en la mesa hoy me acompaña Jesús Moreno Jesús, muy buenos días Hola, buenos días Hoy estamos un poco solitarios aquí tú y yo nos vamos a tener que merendar todos los contenidos que no son pocos, ¿eh? Vamos para adelante con el programa Pues ahí, estamos a ir eh, tirando bien porque vamos a hablar con José Luis Benítez que es el director general de la Federación Española del Vino, porque ya saben, y si no se lo decimos, que Bruselas ha propuesto cambios en las normas de los programas nacionales de promoción del vino, eh, en principio para ayudar a los productores afectados por los aranceles eh, de Estados Unidos. Hemos hablado en este programa mucho del aceite de oliva y el impacto que tiene, pero como bien recordabas también la semana pasada, Jesús, eh, el vino es otro sector que, que también lo padece, esta, esta crisis comercial.
2: Hombre, sí, además de, 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 la, de la añadida de los de aranceles de... ...del de señor Trump... ...pues tenemos también esta significado sí, que ahora no lo aclararán...
1: Uh -huh. ...y vamos a hablar con un buen amigo... ...del programa... ...con José Miguel Mulet, ...seguro que muchos de ustedes lo conocen... ...porque además de ser eh, bioquímico... ...investigador... ...es un grandísimo divulgador... Eh, ...científico... ...y con él vamos a hablar... Eh, ...sobre la lucha al cambio climático... Pero desde la perspectiva de los distintos frentes que hay que poner en marcha, donde la ciencia y la tecnología sin duda eh, representan y protagonizan a muchos de ellos. De ellos se precisamente en un debate celebrado hace pocos días en Bruselas y vamos a querer conocer desde su perspectiva. Eh, técnica, pero muy claramente explicada eh, qué papel va a jugar la tecnología o debe jugar la tecnología agraria en el cambio climático. Y también eh, nos vamos a ir a tierras cordoversas a zonas a, de dehesa, donde Francisco Adel, vicepresidente de Asaja Córdoba, nos va a contar cómo va la montanera, cómo están afectando las lluvias, suponemos eh, que bien, este, este ganadería en extensivo, cómo se presenta la campaña navideña, y en fin, un poco tras... Eh, cuestiones que iremos poco a poco eh, desbrozando. Bueno, son solo algunos asuntos, evidentemente hay otros muchos que iremos aquí tratando. No nos vamos a olvidar, como siempre, eh, de jugar a nuestros eno refranes. Esta semana hemos tenido también un seis acertantes que participarán en el sorteo de estos vinos de Murillo en Viteri y plantearemos un nuevo refrán enológico para que puedan seguir eh, estrujándose el cerebro y jugando con nosotros y pasándolo bien, que es lo que al final se trata. Bueno, pues estos uh, asuntos los ponemos sobre la mesa les recordamos nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, latrilla.capitalradio.es y también nuestra cuenta, nuestro perfil de Twitter que es arroba latrilladebates. Agroseguro patrocina la actualidad del sector. Pues Marta Vilar, como es habitual, hacemos un primer en repaso a la actualidad de la semana. Marta, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan.
1: Y nos vamos a Europa porque el Parlamento Europeo ha aprobado los nuevos miembros de la Comisión.
3: Sí, tras una votación celebrada la semana pasada en esta institución, los eurodiputados aprobaron los nuevos comisarios para los próximos seis años. El órgano ejecutivo de la Unión Europea será presidido por la alemana Ursula von der Leyen, el polaco Janusz Wojciechowski será el nuevo comisario de Agricultura y los últimos los comisarios responsables de ese sector procedían de países donde la agricultura tenía poco peso en el sector agrario europeo. Esta vez se rompe la tradición ya que Polonia es un país con una gran extensión y donde el sector agrario tiene una mayor importancia.
1: Y saltamos a las instituciones nacionales porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concreta ayudas para los fabricantes de cárnicos.
3: Sí, representantes del Ministerio se han reunido con la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España con el objetivo de definir un conjunto de medidas que ayuden a solventar la crisis que atraviesa el sector provocada principalmente por el incremento de la demanda de carne en China y otros países asiáticos que se han visto afectados por la peste porcina africana. Esta situación está provocando el encarecimiento de las materias primas creando un gran impacto en los costes de producción de las empresas fabricantes de elaborados cárnicos.
1: Y recibidas en Andalucía ofertas para almacenar 113.000 toneladas de aceite de oliva.
3: Sí, la consejera de Agricultura andaluza Carmen Crespo ha informado en el Parlamento Autonómico que la Junta de Andalucía ha recibido 70 ofertas para almacenar 113.000 toneladas de aceite de oliva en el primer periodo de licitación. Crespo ha lamentado que esta medida no hubiera sido aprobada cuatro meses antes y ha defendido la actualización de los umbrales. De referencia para la activación del almacenamiento privado.
1: Y finalizamos con Clara Aguilera, que ha solicitado medidas compensatorias para los sectores agrarios afectados por los aranceles de Estados Unidos.
3: Sí, la eurodiputada, miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, reclamó durante el pleno celebrado la pasada semana en Estrasburgo medidas compensatorias para así paliar los efectos que están provocando los aranceles impuestos por Donald Trump. Estas barreras, afirma, se aplican de forma desigual entre los distintos Estados miembros, que por tanto, la unidad de mercado. Aguilera también ha solicitado a la nueva Comisión Europea que sitúe la resolución de este conflicto en el centro de su agenda política.
1: Bueno, eh, Jesús, algunos asuntos aquí vinculados a instituciones europeas. Tenemos dos. Bueno, el tema de la Comisión, que ya lo habíamos abordado en otros eh, programas, tampoco es muy novedoso, algo que ya es una votación ya... ...ya formal y luego la petición de Clara Aguilera... ...que bueno, yo creo que es una petición política... ...pero la comisión ya lo tiene claro... ...ese concepto de, de ayudar, ¿no?, en este sentido.
2: Bueno, esto que me dices del, el, el nuevo la nueva comisión... Eh, ...ya se ha puesto de acuerdo... ...parece parece ser que es más ventajoso... Un, eh, el, nuevo, eh, el, ...el nuevo... ...el nuevo... ...el polaco Jan Boczkowski... ...eh por ser Polonia un, un, un país agrícolamente más importante que, que el de los anteriores comisarios. ¿no? Es curioso porque el, el, el hasta ahora de, de agricultura nuestro famoso y conocido um, Phil, Phil Hogan sigue de, de, de comisario, esta vez de, de, de comercio, lo cual, un hombre que ha estado cinco años o seis en, en agricultura, eh, el comercio está bastante unido con la agricultura y sí, sí. la, la cuestión de los acuerdos y las cosas.
1: Eso es que lo han hecho mal. La, la si no, bien. le habrían dado una, ¿Eh? una, una agradable patada hacia arriba. Sí, nada más. El
2: nuevo comisario es procede del de, de, de Tribunal de Cuentas. Tampoco es mala sí. es mala mala cosa, ¿no? Que conocerá bastante la, la, la CE por dentro. Me decía lo de Clara hombre Clara Aguilera. Sí, es una luchadora... Eh, europarlamentaria del Partido Socialista pero claro, eh, pide a la pobre ahí todo to, to lo que puede dice, claro, esto de, 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 de los aranceles eh, van contra España principalmente y Francia que son los, los que han cobrado el dinero de, de subvenciones por el Airbus uh -huh. y ella dice que que lo debían de enfocar a nivel europeo, No van a castigar a otros países que no han comprado. lo bueno, parece que en ese sentido sobre todo, sobre
1: todo porque Estados Unidos hace, hace lo que le da la gana, ¿no? no tiene por qué intentar ser equitativo con los países de Europa. ¿no? a Trump le importa bastante poco esa, esa equidistancia, ¿no? Bueno, pide Pero de, de todos modos lo que pide, sí, que, que al final es una petición política que está muy bien pero que ya la Comisión está tomando medidas, quizá no tan rápido como quisiéramos, pero en algunos sectores bueno, se está tomando yo, ya.
2: Bueno, yo, yo creo que la, de, la del almacenamiento de aceite tiene que ver con... con, con, con uh -huh. o sea, esa Porque lo llevan pidiendo ya uh -huh. un, un año o más lo, uh -huh. España, y sin embargo, hasta que hasta que no se ha producido esto de, de los aranceles de, de Trump, parece que no lo han... O sea, también pide esta eurodiputada que se apliquen retiradas en fresco de, de, de los productos, pero poco, eso no puede afectar a... la al aceite y al vino. Eso uh -huh. se refiere a las frutas y hortalizas, sí, ¿no? correcto. Eh, o sea, que, bueno, todo lo que sea pedir. Y sobre todo, una, un dinero para promocionar est estos mercados que sustituyan al mercado de, de, de Estados Unidos. Vamos uh -huh. a ver si si, si lo consigue uh -huh. estas ayudas.
1: Y luego hay, bueno, y luego lo que decía yo creo que es importante dentro de las ayudas estas de almacenamiento, la retirada de almacenamiento que aparte que se haga es actualizar los umbrales de referencia, que es lo que siempre se está, se está peleando, ¿no? es decir, que el umbral de desencadenamiento a partir del cual se aplican estas claro, medidas de, claro. de es mercado, que, eh, claro. es,
2: es que estaban, suba. estaban, estaban en, 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 en un nivel. Que hacía, que hacía difícil el, 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 el almacenamiento, ¿no? Porque, porque es el precio de prebleman este que salta sí. salta el almacenamiento cuando el mercado en una semana consecutiva tiene un precio por, por, por uh -huh. debajo de, 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 de este nivel, ¿no? Uh -huh. Se ha conseguido eso. De los... De, los, eh, de las aidas eh, Sí. ¿No? Esto, ah, sí, bueno, ayudas, sí, ayudas. Yo creo que a lo largo del programa vamos a ver más, 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 eh, con más interés, con más intensidad esto de la, de, la, de la carne, sobre todo la de porcino, ya lo, luego veremos. Uh -huh. Pero bueno, estas ayudas, ayudas, cuando dices, sí, ayudas, dice, sí, línea de crédito, oiga, ¿qué ayuda es esa? Sí, que hay pocos, a lo mejor hay pocos intereses o de tal, de, de, de ICO y, y de SAECA. Ayuda, ayudas, sí, todo ayuda, pero esas ayudas, y, y apoyo a la exportación. Bueno, ¿cómo, cómo va para allá?
1: O sea, con... con... Con, con, con. Yo creo que esas ayudas son interesantes también. O sea, no solo son las subvenciones al fondo perdido, lo que hay que dar en el sector, ¿no? Yo creo que las ayudas, la, la financiación, la adecuada financiación, y eso yo creo que ayuda ayuda bastante sobre, los grandes, sobre todo las grandes operaciones, ¿no? Luego hay un tema vinculado quizá con, con este asunto, bueno, no vinculado con este asunto exactamente, ¿no? Pero que ha estado muy muy en boga esta semana es en Alemania y en Francia, precisamente en determinados sectores, también el cárnico, pero mucho también la producción que están atacando, o sea, están criticando a los agricultores y se han movido, han llegado a bloquear Berlín, se han metido en París, porque la política medioambiental europea, que somos de los espacios económicos más comprometidos con, con los objetivos de gases de efecto invernadero, está suponiendo apretar mucho al sector en cuanto a limitación de determinados inputs agrarios y tecnologías, ¿no? Bien, bien. Y se están planteando, o sea, se están quejando de que están realmente asfixiando, algo que era habitual hacer en España, pero que ahora, por ejemplo, Alemania se han vuelto reivindicativos esta no, no, semana.
2: no, 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 me, me, me ha llamado la, la, la atención que Alemania, porque siempre que, que habla uno de Alemania eh, se pone en, en, la, en la Mercedes, en la Volkswagen uh -huh. tiene uno un poco olvidado uh -huh. la agricultura y es, 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 es original que, que, que hayan salido cien mil, cien mil agricultores ¿eh? y quince mil tractores. Eh, eh, para, para protestar con todas estas cosas que, que, que tú comentas eh, 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 bueno, la, las medidas que piden, como, como las que pide España la cuestión de los fertilizantes la cuestión de los fitosanitarios que los están ahogando cada vez con, mm. con menos con, tal, y, y en fin, y, y luego dice que te dice que, que hay también una, una publicidad malsana en televisión, en contra de, de, de los productos
1: agrarios, ¿no? yo solo tengo tan claro si es una mal malsana, pero sí que es cierto que hay un cierto ataque al, al modelo productivo. Pero bueno, vamos, si te parece, a, a dejarlo esto para después, porque seguro que dará más tema de conversación, porque en unos instantes vamos a hablar con nuestro primer invitado. AgroSeguro ha patrocinado
3: la actualidad del sector.
1: En Caixabank,
2: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Pues eh, comentábamos precisamente en este resumen de noticias cuestiones de diferentes ayudas y las medidas que está tomando la comisión para apoyar determinados sectores que están sufriendo esta guerra comercial entre Estados Unidos, y la Unión Europea, estos aranceles que se ha planteado en nuestro sector por parte del país eh, norteamericano, no. En, hemos hablado en este programa eh, reiteradamente del aceite de oliva, que quizá es el que más ruido ha hecho, pero no nos podemos olvidar de otros muy estratégicos como es en concreto eh, del vino, ¿no? y que puede afectar de forma importante a los productores de nuestro país. Y de ello queríamos hablar con José Luis Benítez, que es director general de la Federación Española del Vino. José Luis, muy buenos días. Hola. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, pues comentamos precisamente, hemos hablado aquí con cierta frecuencia el impacto en el aceite, en nuestros oyentes yo creo que ya lo conocen bien el problema, pero ¿cuál está siendo o cómo se está planteando este, este conflicto con Estados Unidos desde el sector del vino o para el sector del vino?
4: Bueno, con mucha preocupación porque realmente, aunque es pronto para evaluar el descenso de ventas, sí que sabemos ya el impacto que está teniendo en forma de pérdida de rentabilidad y de recorte de márgenes en muchos operadores y problemas también a la hora de, de pactar con importadores, eh, precios, etcétera. Entonces, bueno, pues con mucha preocupación.
1: Porque ahora mismo el mercado de Estados Unidos, con respecto al mercado global de los vinos españoles y, y al mercado exterior, eh, ¿qué representación, qué representatividad tiene?
4: Es muy elevada porque es eh, nuestro segundo destino con los últimos datos disponibles para vino envasado en valor y en volumen también, eh, que es quizá la clave, eh, el, el, el tema del valor, porque eh, nosotros, eh, igual que otros países, estamos vendiendo a Estados Unidos con, con mucha rentabilidad, o estábamos, y con un precio medio muy elevado en comparación a otros precios medios eh, de otros de mercados, con lo cual es un mercado muy interesante, que además es muy competitivo y que cuesta mucho, 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 mucho construir, uh -huh. eh, bueno, digamos, penetrar primero y construir después y mantenerse. Entonces, el tema de los aranceles, pues es un golpe que, bueno, eh, aparte de generar muchísima incertidumbre, eh, habrá que evaluar en los próximos meses eh, su repercusión concreta, que desde luego no, no es nada positiva.
1: Entiendo que el mercado de Estados Unidos, por lo que dice, es un mercado de vinos de valor, ¿no? O sea, no estamos hablando de graneles o también.
4: Exactamente, exactamente. Por eso es, me refería que es nuestro segundo mercado en valor. Si hablamos de volúmenes, hay otros mercados más importantes para España, pero evidentemente, y ahí estaba ese dato, el precio medio que, que a que me refería, que es el segundo precio medio más alto, pero para envasado y también para el conjunto de, uh -huh. del vino. Exportamos a Estados Unidos menos del 5% de, del volumen en granel y la inmensa mayoría es, es envasado. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y por zonas productoras en España se sabe ya, hay una percepción de cuáles son las que pueden estar más afectadas?
4: Bueno, tenemos la percepción inicial, como digo, es pronto porque todavía los datos que, de los que se disponen de ventas ni siquiera nos están ofreciendo, eh, quiero decir, los datos pues del, del mes de octubre porque todavía no se han cerrado, ¿no? Entonces, es, es que es el mes en que entran los aranceles, aún así, no creemos que en estos primerísimos meses eh, todavía se note tanto, eh, de los datos acumulados de otros años, sabemos que las zonas más afectadas por volúmenes de exportación de envasados, de la partida de vinos afectados, porque claro, no hay que olvidarse que ni los vinos tipo Jerez, para entendernos, ni los, o sea, los vinos de licor, uh -huh. ni los vinos espumosos están afectados, con lo cual ahí entendemos que no debería haber ninguna repercusión, pero si hablamos de los vinos tranquilos envasados, que es la partida arancelaria afectada, los principales zonas exportadoras serán Rioja, con prácticamente un 40% de, del volumen, de acuerdo, en litros, y eh, también otras zonas a las que Estados Unidos es uno de sus principales mercados, como Rías Baisas, con el agravante además de que hay determinados vinos que por su graduación, y mientras la administración americana no cambie eh, el, eh, bueno la, la lista de productos afectados eh, no se, pues no, no sufrirían ese arancel adicional del 25% hay muchos vinos de de, por ejemplo, de, del interior, de Toro, de Ribera de esas zonas en las que la graduación alcohólica normalmente está por encima de 14 grados, que quedarían por ahora exentos, igual que les pasa a determinados vinos de Rioja, quizá los de más valor en muchos casos. Sin embargo, zonas como Rías Baisas, como Rueda, se ven afectadas porque las exportaciones de blanco y blancos con más de 14 grados, pues, es raro, es muy raro encontrar, con lo cual eh, esas zonas también se van a ver afectadas y, como decía, porque además, eh, bueno, es un mercado importante para ellas porque han apostado en los últimos años por, por Estados Unidos.
1: Y luego eh, Bruselas ha planteado eh, determinadas, o sea, cambios en las normas de los programas nacionales de promoción para, para compensar o para favorecer a los productores afectados. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de medidas se han puesto sobre la mesa?
4: Bueno, eh, lo que se está produciendo en Bruselas yo ya que es una reacción positiva tanto por parte del Parlamento Europeo con el apoyo además fundamental de varios europarlamentarios españoles como por parte del propio comisario hasta para mañana de Agricultura, Hogan, ¿no? Que ha, en una carta de respuesta también a otros eurodiputados ha manifestado la intención de la comisión de trabajar en la modificación de determinadas... Uh, bueno... Eh, ...medidas de la... ...de la OCM... ...específica del vino... ...para... ...para favorecer... ...la venta a Estados Unidos... ...nosotros desde la Federación... De, le hemos pedido también al Ministerio, más o menos, estas mismas medidas, en lo que sea la traslación, una vez que Europa las apruebe, que básicamente es, por, son medidas bastante técnicas, ¿no?, de, de los planes nacionales de apoyo que existen en el sector del vino, pues referías, por ejemplo, a la duración de los programas que tienen una limitación, bueno, pues que se pueda, que se pueda flexibilizar ese límite. Eh, o que también se puedan aumentar los fondos destinados a Perdón, no es aumentar los fondos, bueno, que eso también, sino también el aumentar el porcentaje de, de ayuda disponible, que actualmente es del 50% y que pudiera ser eh, del 70% o del 75%. Bueno, hay indicios de que parece que algo se va a aceptar, pero todavía todo esto está en intenciones y lo que también estamos pidiendo es una celeridad, porque para bien que se modifiquen esas normas y se trasladen luego a las legislaciones nacionales van a pasar meses y, y esto, el problema es, es ya o sea el problema sí, es ya porque claro. nada nos va a servir la promoción si los vinos salen del mercado ¿no? eh, siempre viene bien pero también pedimos desde el sector que se estudien desde el ámbito comunitario medidas de choque que, que permitan compensar la pérdida de, de ventas que si se llega a producir que puede suponer eh, en los próximos meses el incremento artificial del 25 por ciento, uh -huh. eh, Estiman que estiman
1: que puede haber mercados eh, alternativos eh, en el medio plazo al de Estados Unidos. Pienso en China, por ejemplo, porque siempre se le, se le menciona cuando sí. se
4: bueno, de alguna manera esos mercados, más que alternativos, ya son actualmente mercados complementarios. Lo que pasa que nuestra opinión y la de las bodegas que hemos consultado es que no debemos renunciar a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera gráfica. Como decía antes, llevamos muchísimo dinero invertido también con los fondos de promoción OCM, para que se hagan una idea nuestros oyentes, en los últimos diez años, más o menos estimamos que el dinero invertido por, bueno, el de los fondos OCM, que se, más que estimar se calcula con exactitud, pero que si a ese dinero le añadimos eh, lo que las bodegas eh, sin ningún tipo de cofinanciación han invertido, pues estamos hablando de un 15% del valor, que sería pues más de 400 millones de euros, eh, 400 y pico millones de euros, son unas ventas también estimadas en esta partida cancelaria en esos 10 años de unos 4.000 sí. millones de euros. Al final estamos hablando de cifras nada, nada desdeñables, porque verdaderamente, eh, como decía, es un mercado muy importante, es un mercado de valor por lo tanto, más que pensar en mercados alternativos o vámonos a otros mercados, hay que pensar en cómo seguir en este, y ese es sobre todo nuestro punto y lo que defendemos. Eh, y esperando que esto sea una medida transitoria, eh, pidiéndole a nuestro gobierno que trabaje en la vía bilateral, que también puede ser efectiva en el medio plazo, al igual que a la comisión, que es la competente en las negociaciones, siga manteniendo un nivel de negociación de vamos a decir de a la vez de presión con Estados Unidos y no dejando que el tema se enquiste ¿no? sino que se negocie que no se produzca un, un incremento de la tensión y que de alguna manera uh -huh. tendamos a, a solucionar el conflicto en lo que al vino se refiere por supuesto eh, con el resto de los sectores agroalimentarios uh -huh. también no, no queremos eh, que, que los aranceles se los quede nadie no, pero sobre todo defendiendo la absoluta injusticia de unos aranceles que no tienen nada que ver con, con el vino, el aceite de oliva o los quesos claro que, eh, viven, que se origina en el ámbito industrial y que nos trasladan de una manera absolutamente, bueno, torticera y con ganas de hacer daño, pero quizá también porque en su momento la Comisión Europea no haya echado toda la carne en el asador, como sí que lo ha podido hacer en otras ocasiones, como decíais anteriormente, ¿no? en otros sectores industriales. Entonces, uh, bueno, pues, pues eso es lo, lo que pedimos. No, 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 no queremos encontrarnos con esa situación y también en un nivel ya más del ámbito, vamos a decir, bodeguero de asociación española, de asociación americana... Perdón, la Asociación Europea, Asociación Americana, estamos eh, negociando con el One Institute de California, que es la asociación bodeguera de, de Estados Unidos más importante, eh, a, a través de nuestra Asociación Europea, lo que llamamos... Eh, bueno, hacer una declaración conjunta en el ámbito de lo que llamamos wine for wine, es decir, que no precisamente reforzando ese mensaje de que se deje al margen al vino de disputas comerciales que no tienen nada que ver con nuestro sector y que, y que bueno, se negocie pues, como decía, uh -huh.
0: se, se desescale la uh -huh. tensión.
1: Pues ahí estamos, veremos cómo evoluciona, veremos cómo se aplica en esta propuesta de medidas. Eh, José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Pues muchas gracias por atendernos. Hasta otra ocasión. Nada, un, un placer hasta
4: cuando queráis. Muchas gracias.
1: Pues hacemos un segundo repaso y, si te parece, Marta, nos vamos a China, que va a proteger los productos típicos europeos.
3: Y tras un largo proceso de conversaciones que se iniciaron en el año 2006, la Unión Europea y China han firmado un acuerdo para proteger 100 indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas en China. Como contraprestación, la Unión Europea se compromete a salvaguardar otras 100 de origen chino. El consejero de la Oficina Económica y Comercial adjunta a la Embajada de España en Pekín, Carlos Tortolas Sebastián, ha señalado que se trata de un acuerdo estratégico y el primero entre China y la Unión Europea que garantiza la protección completa y efectiva de estos productos, aunque también reconoce que la protección no será completa hasta que no se armonice el sistema legislativo y se desvele la incógnita sobre los mecanismos que deberá poner en marcha el gigante asiático para penalizar a aquellos que infrinjan el acuerdo.
1: El sector del vino, preocupado por el bajo precio y un débil consumo.
3: Los desafíos a los que se tiene que enfrentar en el futuro el sector del vino han protagonizado la jornada celebrada en Foro Nueva Economía, que ha contado con representantes de bodegueros y autoridades incluyendo el Ministerio de Agricultura en Funciones, Luis Planas, el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el español Pau Roca, alertado del tsunami anti-alcohol que se viene percibiendo a nivel global. Por su parte, los bodegueros instan a ...mantener una actitud de diálogo con la Organización Mundial de la Salud que permita promover los beneficios del vino y su diferenciación de otras bebidas alcohólicas.
1: Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emite un dictamen favorable a una soja genéticamente modificada.
3: El panel sobre organismos genéticamente modificados de la EFSA ha publicado su evaluación sobre la seguridad de la soja genéticamente modificada de cuatro eventos apilados sin que se identificaran riesgos. Concluye, por tanto, que es tan segura como cualquier variedad de soja no modificada genéticamente, tanto para la salud de las personas y los animales como para el medio.
1: Y, y finalizamos en la huerta valenciana que ha sido declarada sistema importante del patrimonio agrícola mundial.
3: Así lo ha sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, siendo el cuarto reconocimiento obtenido por España desde la creación de esta figura en el año 2002, que tiene como objetivo garantizar el futuro de sistemas agrícolas tradicionales que han contribuido a modelar el paisaje y a la creación de un valioso patrimonio cultural.
1: Bueno, Jesús, ¿dónde quieres ir de primero a bueno, China, a los vinos si, si quieres, o a Valencia?
2: Seguimos por un orden, si, si quieres, por el orden de las, de las noticias. Esto que, 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 que hemos aprobado con China, que son 100 productos, más que sí, productos productos, eh, a los que se les va a reconocer, vamos, se reconoce la, la autenticidad, es decir, la, el origen, la de origen, son eh, son 100 los que han tratado eh, la Unión Europea con China. A España le han tocado 12 productos, vamos, 12 zonas, sí, 12, 8 de, de origen, que quiero recordar que está Rioja, por supuesto, La Mancha, en fin, 8, 2 de aceite y el brandy de Jerez y, y el queso manchego. Esto estaba muy bien. Ahora hace falta, como, ahora bueno, además falta, falta terminar con la, a ver, con el procedimiento que va a, a, a seguir China para hacer inspecciones, es decir, si hay una tienda de China. ¿Cómo va, va China a detectar un queso manchego que no sea tal? ¿no? Ahí ha falta unas inspecciones y eso es lo que falta por concretar. De todas maneras, el, la, la, la cosa está bien.
1: Sí, y... eso que los chinos ahora tienen un problema bastante gordo con el, con el, con el porcina. Hemos hablado aquí, bueno, últimamente, de cómo se les ha encarecido el precio. Yo creo que China ha intentado gestionarlo también para que no le afecte en exceso al mercado. Pero el hecho es que según ha informado ya, según ha dado a conocer el Consejo de Estado de China, que es como un Consejo de Ministros, el IPC de octubre subió en este país el 3,8%. Eso sea, te parece mucho desde luego, el mayor incremento en ocho años. Pero es que de estos eh, 3,8 puntos, la subida del precio de la carne de cerdo ha contribuido en 2,4 puntos. Es decir, que ha sido un impacto tremendo ante el IPC, lo que se la muestra primero de la cantidad de cerdo que se consume en China y cómo es una variable totalmente inelástica para este, para este mercado. ¿no?
2: Tienen, tienen por, por lo visto, eh, previsto, dicen ellos, no sé si con optimismo o no, que hasta el 2025 no se va, no se va a, a tener la misma cabaña que tenían antes de, de, uh -huh. de, de la peste porcina. Y este, este, este efecto de, de la carestía de, de, del cerdo allí y, 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 y la, el aumento de exportación nuestra hacia China ha tenido otro efecto que también eh, 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 también afecta a nuestros elaboradores de, de productos cárnicos. Se, se ha subido mucho el precio de, del cerdo con lo cual no tienen materias primas para elaborar los embutidos y otros Exacto, productos. Porque al final es,
1: está superior al 50% el, del coste de la elaboración en la materia prima. Eh. Con la subida de precios que ha tenido, lógicamente les está sacando un poquito de, del mercado a nuestros elaboradores, eh, obligándolos a jugar con unos márgenes súper ajustados para tampoco disparar, porque precisamente sí, sí. El, uno de los valores que tiene la carne de porcino es que no es, no es muy cara, con lo cual es muy accesible sí. Si se empiezan a subir los precios, bastante tienen que luchar contra su, contra su opinión social Respecto a su mayor o menor valor eh, claro, para sí. la salud, etcétera, este o para empezar encima a perder la batalla económica. ¿no?
2: Mm. Pero también en este, en este sentido, de China, China y porcino y España, Interpoc, nuestra interpersonal de, 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 del porcino, Uh, ha conseguido que, que, que China le admita importaciones de, de, de jamón sin hueso, que hasta ahora o sea, que, con, con hueso, perdón, que hasta ahora solamente le, le permitía eh, que entrara j, eh, jamón sin hueso sí, bueno, sí. ahora ya han aprobado que también se, se, se puede eh, exportar uh -huh. a China eh, jamón con
1: con, con, con hueso. Oye, y, y Jesús, hay un tema porque además nuestro siguiente invitado que le tenemos al teléfono claro. no queremos hacerle esperar, pero hay un tema que sí que seguro que además seguro nos va a poder dar alguna opinión porque vamos a hablar un poco de eso ¿no? Esta, esta interesante noticia de, de la soja genéticamente modificada que ha sido eh, fav, vamos, favorablemente informada por un dictamen de la Autoridad Europea de la EPSA en cuanto a, a su viabilidad, vamos, a su idoneidad para la salud y para el medio ambiente, ¿no? Es decir, su inocuidad dentro de lo inocuo que puede ser cualquier alimento cualquier elemento no en este caso no pero bueno que es un, eh, un, ¿Un éxito eh, sí sí además tiene varios eventos apilados vamos a ver ahora qué es eso seguro que nuestro invitado nos lo va a explicar ¿a? fenomenal no un producto un eh, modificado genéticamente con sus singularidades no entonces si te parece pasamos al tema que nos ocupaba en este segundo bloque ...que era, se basaba precisamente en la lucha contra el cambio climático... ...que requiere medidas en muchos frentes, por supuesto también en el agrario... ¿no? ...la ciencia y la tecnología está claro que son clave... ...en particular eh, la técnica de mejora genética... ...y este es un tema que se debatió hace unos días en Bruselas... ...y de ellos queríamos hablar con un científico, investigador... ...sobre todo un grandísimo comunicador y ha conocido de la trilla... ...que es José Miguel Mulet, doctor en bioquímica y en biología molecular... ...José Miguel, muy buenos días y bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí estamos intentando intentando arreglar el mundo, pero no lo conseguimos. Así que vamos a a limitarnos a, a que nos informéis y nos deis valor a ¿no? vuestros invitados. Por ejemplo, la hablamos de técnica de mejora eh, genética. ¿De qué estamos hablando en en concreto o en general? eh José Miguel. Ah, vale. Uy, parece que hemos sí, perdido sí, 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 sí. la conexión. Vamos a recuperarla porque la pregunta no era difícil, sobre todo para el que es un auténtico especialista, no es que se haya quedado sin palabras, así que vamos a recuperarlo. Pero bueno, un poco esto va en la línea de lo que hemos hablado en muchos sí, eh, programas, ¿no? Sí. Tenemos una crisis medioambiental a nivel global y decíamos que la tecnología es clave. Es clave. José Miguel, creo que ya le hemos recuperado, ¿no? Sí,
0: aquí estoy. Vale, vale Técnicas perfecto.
1: Técnicas sí. de mejora genética hemos
0: utilizado desde el neolítico, uh -huh. se basan... Eh, ...tradicionalmente... Se, ...se basaba en lo que se llamaba la selección artificial... ...cruzar, hibridar... Eh, ...seleccionar la mejor semilla... ...cruzarla con otra... ...incluso hacer injertos... ...también se puede considerar una técnica de mejora genética... ...lo que pasa que desde los años 80 del siglo XX... ...podemos utilizar la técnica de los transgénicos... ...que consiste en hacer eso de forma... ...más precisa... ...que es coger un trozo de ADN de un sitio y ponerlo en otro... ...y esta técnica que se ha utilizado muchísimo en todo el mundo, en Europa ha suscitado cierto rechazo absolutamente injustificado. Y un rechazo, además, un poco peculiar, porque lo que se ha hecho ha sido prohibir eh, la siembra. De hecho, solamente hay una variedad que se siembra en Europa, pero no la importación, y se están importando más de 100 variedades diferentes. Con lo cual, ha sido un rechazo que, al final, ha perjudicado al campo y al consumidor, más que nada.
1: Y luego, independientemente de, de lo que se autoriza... Eh, por la Comisión, la Autoridad Europea, la EFSA sí que va emitiendo dictámenes, muchos de ellos eh, favorables. No Me mencionábamos antes precisamente este la soja transgénica, eh, bueno, que la, la, la EFSA ha dicho que es, eh, es segura, tan segura como cualquier variedad de soja no modificada genéticamente, y que en este caso tiene cuatro eventos apilados. Esto, ¿qué traducido así al lenguaje de calle qué sí. quiere decir?
0: Traducido, un evento apilado simplemente es que es que es como una navaja suiza, que tiene varias mejoras en una. Entonces, un evento puede ser que sea tolerante a herbicidas, otro que sea tolerante a insectos. Cuando tú haces un cruce entre esas dos variedades, consigues una que es tolerante a herbicida o insectos. Entonces, esta lo que tiene de nuevo es que hay hasta cuatro eventos apilados. Es decir, y además lo más curioso, es que eh, la modificación genética eh, transgénica se hace una vez. Luego la forma de apilar los, efe, eh, los, los eventos es por herramientas clásicas. Básicamente lo que se hace es cruzar unas con otras, como se ha hecho toda la vida. Entonces tenemos una soja que tiene lo mejor de cada una de las hojas transgénicas en una sola semilla. A ver, ¿quién podría negarse a eso?
1: Pero al final el hecho es que se niega, ahora hay un debate precisamente en la lucha contra el cambio climático donde la tecnología agraria puede desempeñar un papel, ¿qué papel en su opinión va a desempeñar o debería desempeñar y luego somos capaces de superar estas barreras ideológicas que en el fondo son las que muchas veces sucede para que una tecnología como la que nos has dicho aparentemente hiper útil luego no sea a ver, aprobada? A ver...
0: El problema es que no se puede pedir una cosa y la contraria. Lo que no puedes hacer es que quieres luchar contra el cambio climático, quieres declarar la emergencia climática mundial y a la vez las tecnologías que te dan mayor eficiencia y que te restan impacto, las prohibas, que es lo que está pasando. Si alguien se piensa que vamos a luchar contra el cambio climático comiendo agricultura ecológica, pues lo siento, pero no, al contrario, la agricultura ecológica tiene una mayor huella de CO2 y eso hay numerosos estudios que lo digan. La forma que tenemos de luchar con el cambio climático es producir comida de forma más eficiente y reduciendo el impacto ambiental y estos eventos apilados son una gran ayuda.
1: Y luego quizá, eh, bueno, las eh, mejoras eh, transgénicas, en mi opinión, a lo mejor no han calado suficiente a la sociedad o han sido tan criticadas porque quizás han sido mejoras agronómicas, básicamente, ¿no? que el ciudadano no ha sido capaz de entenderlas eh, muy bien o ponerlas en suficiente valor. ¿no? Si hubiesen sido mejoras para otro tipo, por ejemplo, en este caso, para el tema medioambiental, quizás ahí pueda cambiar un poco la percepción en la línea de lo que nos estabas diciendo. No sí. sé si será una puerta de, una puerta de reapertura.
0: No, el problema es que no se ha explicado bien. Eh, no es que no sean mejoras medioambientales. Si tú tienes una variedad resistente a insectos, te ahorras el tractor poniendo insecticida y te ahorras todo el costo de producción del insecticida. Y, de hecho, las variedades transgénicas han ahorrado millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. El problema es que esto, primera, eh, los agricultores o quizás los científicos no hemos sabido explicarlo, y segunda, ...los grupos ambientalistas se han preocupado de ocultarlo... ...aunque lo saben... ...entonces el problema no es tanto de tecnología... ...sino de comunicar cuáles son los beneficios de esa tecnología... ...y hombre, y hay una cosa muy obvia... ...si los transgénicos fueran el desastre que algunos quieren que sea... ...¿quién sería el agricultor que compraría semillas y lo sembraría? Es decir, es que nadie compra una semilla que no le sirva... ...o nadie compra una semilla que le perjudique... ...o que sea mala para el medio ambiente que parece que los agricultores no se preocupen por el medio ambiente cuando son los más interesados. Si ellos viven de eso, uh -huh. si un agricultor contamina el entorno, ¿cómo va a sembrar la cosecha siguiente?
1: Uh -huh. eso, está, eso está bastante claro. Oye, pero José Miguel, mira, yo creo que si vamos a un, a un, a un tema típico y tópico cuando se habla de, de mejora genética, que es el tomate, ¿no? Eh, uh -huh. se, si realmente se hubiera conseguido, se puede conseguir o se pudiera conseguir, que no sé si eso existe. Eh, un tomate súper sabroso súper fino de textura etcétera, por mejora genética por transgénesis en este caso eh, ¿tú no crees que a la sociedad le importaría poquísimo otros conceptos y diría, oye mira, es que esto me encanta, está en precio es el tomate que ya sabe al ah. de toda la vida, luego lo compro
0: A ver, es que esos tomates ya los tenemos, es decir, hay tomates por mejora genética que de sabor están muy bien, y de hecho yo hice una cata de tomates transgénicos hace un año en un conocido blog de divulgación. El problema es que con la ley que tenemos, esos tomates lo tienen complicadísimo de llegar al mercado. Pero ahora mismo tomates eh, transgénicos, cuyo sabor sea mejor que los tomates convencionales, hay. O sea que esto no es ciencia ficción, esto es realidad.
1: Pues es una lástima que no los podamos tener en los lineales, ¿no Jesús? A ver, yo y, puedo y, deciros y,
0: que yo los he probado. ¿Y por qué razón? Y los, y, y, y los por... probé con un crítico gastronómico y el crítico gastronómico también dijo que estaban muy
2: buenos. Digo, José Miguel, que, que, que por qué, por qué razón no se pueden comercializar.
0: Bueno, habéis dicho que ahora hay una variedad de soja que tiene el dictamen favorable de la EFSA. El problema con esos dictámenes que la EFSA es un organismo eminentemente técnico, luego necesitan la aprobación y aquí es donde entran los políticos. Y sabes que en la Unión Europea hay un bloque político que está muy en contra todo lo que suena transgénico y ese es el problema. Hay numerosas variedades transgénicas que tienen el dictamen favorable de la EFSA y que llevan años esperando que sean aprobadas.
1: Uh -huh. Ese es el problema, el, el fase entre ciencia y política. Bueno, pero
2: qué pasa por el coco de, de las autoridades eh, eh, europeas? Es decir, estamos favoreciendo a los agricultores que, que cultivan en sus países con soja transgénica, los estamos favoreciendo. Y luego aquí, si fuera malo, es mala, porque okay. la comen nuestro ganado, la soja. Es una cosa ¿Qué increíble. Pasa por el...
0: Por el coco. Yo hace unos añitos vimos a un europarlamentario hablando por la tele en un programa de máxima audiencia diciendo que un filete de cerdo era comerse un filete de antibióticos.
3: Oh, este so, es el so, nivel de algunos europarlamentarios. Sí, sí, sí. Es sí.
0: decir, una de dos o no sabe de qué está hablando o está mintiendo. Ya, Entonces, claro. a partir de ahí, ¿os extraña todo lo que pase con el tema de los transgénicos?
1: Bueno, a mí sobre todo me extraña es que llevamos ya décadas con eso y ya uno lo tiene como como institucionalizado sí. ¿no? lamentablemente y sobre todo es que somos sí. muchas cabezas en Europa claro, los intereses los grupos de presión medioambientales en, en Alemania por ejemplo en ¿no? los países importantes sí. de la Unión Europea ejercen mucha mucha presión sí. ¿no? eso está claro no en fin no lo vamos a arreglar hoy lamentablemente pero al menos nos has dado un poco de luz José Miguel Mulet bioquímico divulgador científico pues muchas gracias por acompañarnos como siempre y esta otra ocasión a, ¿eh?
0: a vosotros hasta ahora Hola, Adiós, hasta
1: En un formato más breve, María, arrancamos con otras noticias. Por ejemplo, que Antonio Garrigues Walker asume desde esta semana la presidencia de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, según ha anunciado este jueves la organización en un comunicado. Desde Asedas han resaltado la gran trayectoria personal y profesional, sus muchos años dedicados a la defensa de los intereses empresariales y su preocupación por los problemas sociales que aborda desde la Fundación Garrigues.
3: Y también la Cruz Roja Española y Aneave ponen en marcha un convenio de colaboración para la realización de actividades dirigidas a dar respuesta a los colectivos más vulnerables afectados por la pobreza energética y a luchar contra el cambio climático, trasladando así su firme compromiso con las personas y el medio ambiente.
1: Sí, cito, a los agricultores españoles que demuestren en el COP25 cómo luchan contra la emergencia climática. En el marco de esta cumbre internacional organizará una exposición virtual en las redes sociales mostrando vídeos e imágenes de prácticas ambientales grabadas por los propios agricultores en el que explicarán de primera mano cuál es su aportación al medio ambiente.
3: Y Andrea García, granadina de 27 años, ha resultado ganadora de la categoría de arte urbano del certamen creativo Un dedo de espuma, dos dedos de frente, organizado por cerveceros de España. Para concienciar a los jóvenes adultos de que si deciden tomar cerveza lo hagan de una forma responsable y moderada y en el marco de un estilo de vida mediterráneo y activo.
1: El próximo 2 de diciembre, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acoge la Jornada Seguridad Alimentaria en España, organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y por el Foro Interalimentario. En ella se tratará de responder a preguntas como ¿qué estamos, estamos seguros de lo que comemos y hay suficiente información? haciendo hincapié en que España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, tiene uno de los sistemas de seguridad alimentaria más seguros.
3: Y ante la necesidad de promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias, la interprofesional de la carne de vacuno ProVacuno ofrece cuatro sencillos consejos para acabar con este problema de carácter global. Comprar de forma responsable, aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad, elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra y revisar la fecha de consumo y caducidad.
1: Y una docena de organizaciones europeas relacionadas con el sector agroalimentario, entre ellas la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos y su representación en España, CESPAC, lanzaron una página web con el fin de detectar el nivel de veracidad a que hay en la información sobre el sector ganadero en redes sociales y prensa. Consideran que hay grupos de interés creando mitos y opiniones que muestran una imagen distorsionada de la realidad que viene a diario, que viven a diario miles de agricultores europeos.
3: Y el proyecto europeo Operación Polinizador, promovido por la multinacional Singenta, demuestra que a aumentar el número de insectos beneficiosos en explotaciones agrícolas es posible gracias a la implantación en apenas un 5% de la superficie agrícola de márgenes florales adaptados a cada zona. En solo tres años de monitoreo de especies en estos márgenes, el incremento en el número total de especies de insectos ha alcanzado un 130%. Pues
1: gracias Marta, hasta la semana próxima. Bueno, pues eh, Jesús, por ¿Tenemos? cierto, quería, tenía un tema que te quería comentar. De la super, tenemos a este invitado, pero vamos a ir muy rápido con un asunto, lo del crecimiento de la superficie de viñedo eh, en Rusia, ¿no? que en los últimos años la viticultura se ha convertido en uno de los sectores de desarrollo más dinámico de este país. ¿no? En 2018 en Rusia ya se plantaron 5.000 hectáreas de viñedos, que la verdad es que no es mucho, viñedos nuevos y en 2019 bueno. se prevé aumentar bastante esta superficie, ¿no? porque Rusia no es un eminente productor de vino. ¿no?
2: Bueno, si no recuerdo mal, andan por las mil hectáreas, o sea que, se, que supondría el, el, el 1% de, 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 de estas 5.000, ¿no? Bueno, ti, tienen problemas por lo visto de, de, de variedades y de, y de porta-injertos, ¿no? Eh, según la información, pero bueno, que asuman esto sí, ellos saben que aparte del aparte de, de, de vino como tal, dedican mucho blanco a hacer espumosos, ellos uh -huh. tienen un sistema de, de hacer espumosos de una manera automática, son, no son nada que ver con los cavas ni con los champanes. Pero mete el vino por un lado, yo tuve ocasión de visitar esta esta empresa en Moscú, y sale un espumoso por, por el otro lado de, de, los, de, de, de las diferentes...
1: Además ellos son eh, grandes importadores de vinos a granel españoles, por ejemplo. Sí, sí,
2: bueno, es, era para eso, pre, 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 precisamente, de la mancha se llevaban hasta 3 millones de litros al año, ¿sí? Sí. y ellos intentan producir... A no importar, como uh -huh. todo el mundo. Uh
1: -huh. En fin, vamos a, a cambiar de aires, vamos a irnos en Rusia y nos vamos a bajar a nuestra cría Córdoba, donde se crían ahí nuestros buenos cerdos eh, ibéricos, a ver qué está pasando con la montanera este año, también con estas lluvias, a ver cómo se están desarrollando ahí, qué efecto está teniendo. Y para eso está con nosotros Fernando Adel, que es vicepresidente de Asaja Córdoba. Fernando, muy buenos días.
0: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Bueno, llega la temporada alta de consumo de ibérico, ¿no?, en Bien, especial de sí. extensivo, ¿no?, y, y al contrario y la... que el de cebo, siempre se mira al cielo, ¿no?, cuando entra en la montanera, ¿no?
0: Correcto. Uh -huh. Ahora mismo la, tem la temporada alta de consumo de productos ibéricos entre la gente y también la temporada alta y el apogeo del cerdo ibérico en plena montanera, alimentándose de la bellota y de la hierba, que hasta ahora no, no habíamos tenido lluvia, y no había salido hierba, pero afortunadamente hace 10, 12 días empezó a llover y el campo estaba muy seco, lo ha, ha cogido el agua enseguida, no ha venido frío, ha salido la hierba y ahora mismo estamos en una montanera preciosa.
1: Uh -huh. Y porque la bellota cómo va? Porque al principio de temporada se preveía una producción baja, ¿no? Y una calidad baja, ¿no?
0: No, pero ya digo que se ha, uh -huh. se ha mejorado mucho. Uh -huh. En principio la, la producción de bellota no era, no era baja. Lo que ocurre que como no vinieron las lluvias tempranas de otoño, pues la, la bellota no desarrolló todo lo que debía. Uh -huh. Y hemos llegado por los pelos, pero hemos llegado bien. O sea, ha habido lluvia ahora, la bellota ha madurado bien. Y la bellota se ha agarrado ya al árbol, va cayendo muy poquito a poco y, y está siendo una buena, una buena cosecha de bellota.
1: En todo caso el cerdo que se está alimentando ahora que está finando, finalizando ahí su engorde en la montanera, eh, va a ser, no es el de este año, entiendo yo, parte de sí, ¿cómo, cómo cómo se están los tiempos. Este año me refiero al que se va a comprar en Navidad.
0: Eh, eh, perdón, no he entendido la pregunta.
1: No, que el cerdo que ahora está engordando en montanera, sí. que ese no es el que se van a comer los españoles esta, esta Navidad, ¿no? Bueno,
0: no, los que se van a comer los españoles esta Navidad es el cerdo que estuvo en la montanera hace como mínimo, mínimo, tres años. Tres años, no. cuatro o cinco. O sea, un jamón de, de bellota como mínimo necesita tres años de, de curación y una paleta, dos. Y el jamón que se va a consumir esta Navidad del año 19, pues hay jamones, la mayoría de jamones son del año 16, de la Navidad de, del 16, o sea, es, es un producto que siempre se come 3 o 4 años después del de, de año de, de sacrificar el cerdo y de, de montanera,
1: vamos. Sigue habiendo lío, de todos modos, a pesar de, del esfuerzo que se hizo con la sí, norma de calidad. ha aclarado
0: muchísimo, porque este mundo era un mundo casi para... ...para gente especialista... Uh -huh. ...y con la norma de calidad... ...bueno pues al, al haber un código de colores... ...en las bridas ...pues digamos que entre la mayoría de gente... ...bueno pues saben que el negro... ...es cuando es ibérico puro y, y de bellota... ...o ibérico 100% de bellota... ...el rojo es cuando es bellota... ...pero ya no es animal de raza pura... ...y el verde es cebo de campo... ...y el, y el blanco es el cebo intensivo de, de granja... ...y eso ha aclarado mucho... A, al consumidor medio, pero vamos, de a, dista mucho de que todo el mundo sepa bien lo que está comprando cuando lo no. está comprando.
1: Bueno, es que también he visto yo, pues hace poco, la semana pasada, había en una gran superficie, eh, un error en la en la, señal, en la indicación, precisamente, yo, tipo, puro de bellota y era de no de cruce.
0: Le voy a decir, yo lo, los errores en, eh, en eh, establecimientos que en teoría eh, tiene especialización en el producto que venden O uh -huh. venden mucho producto de algún tipo eh, Digamos que no son excusables de esos errores Que, es que, uh -huh. que, que no, no puede haber un error Que siempre beneficie al que vende Y perjudique al cliente uh -huh. Ahí por lo menos da pie a pensar que el error Bueno, pues a lo mejor uh -huh. no está el error, ¿no? Porque si, si el error perjudicara al que lo vende, bueno, pues mira, ha podido tener un error. Pero o si o alguna error vez, siempre...
1: que le perjudicara alguna vez al menos, ¿no? Exactamente, correcto. Error. Si
0: el error siempre va destinado a equivocar o, o a confundir mm. al cliente, bueno, pues hay que poner en entredicho mm. lo que sea tal error, ¿no?
1: <risa> Fernando, me acompaña Jesús Moreno, que quería también hacer alguna preguntilla. Eh, vale, hola, No, que digo que, hombre, esto, sí, la bellota eh, y
2: hacerlo ibérico ibérico... Eh, plan estrella, pero que este agua también ha venido muy bien para otras cosas, ¿no?
0: No, no, por supuestísimo, no, a mí me a ver, estaban ver, preguntando a ver, a ver. por la montanera y por la bellota. Este lo... agua lo... ha venido bien en el campo, yo creo que para todo, todo el mundo, mundo. da igual mundo. que se sea ganadero como agricultor, ¿eh?
2: Perfectamente, esos viñedos y esos olivos y, y esos cereales, sí, y todo, sí. todo, ¿no?
0: Totalmente, eso. o sea, yo ya digo, yo he hablado de la montanera porque es de lo que me han preguntado, ajá, pero ajá. yo cualquier... Eh, en fin, el otoño es una época, a mi parecer, en el campo fundamental. Y un otoño con lluvia es imprescindible para que las cosas te puedan salir medio bien. Ya puedes ser agricultor, ganadero, apicultor, o sea, dedicarte a lo que quieras en el campo, el otoño con lluvia, es una maravilla.
1: El año, el año pasado, si yo no tengo malos datos, hubo un descenso en el número de, de sacrificio. Eh, ¿Se prevé este sí. año que con estas condiciones que están viniendo ahora eso pueda pueda cambiar?
0: El año pasado hubo una producción menor en bellota y yo creo que la producción de este año va a estar muy en línea con la del año pasado. No creo yo que, que se aumente la producción uh -huh. ...que ya digo, al principio de Montanera nos dio miedo a todos... ...porque claro, no había llovido y estaba la cosa eh, muy fastidiada... ...pero bueno, ahora mismo lo ha resuelto el agua, pero bueno... hay igual ya para previsiones de meter cerdos en montanera o eso, ha llegado tarde uh -huh. el agua, lo que, lo que se ha llegado a tiempo es para los cerdos que están uh -huh. en el campo que evidentemente pues va a ser mucho mejor
1: Pues nada, esperamos que se preparen muy bien para dentro de tres añitos poder degustarlos los que Bueno, gusta, dentro, jamón. dentro,
2: dentro de, de tres años el jamón, pero este año cuando, cuando los maten la presa, sí, sí la podemos
0: comer, Bueno, sí, ¿no? ah, hay, hay carne, <risa> la carne fresca, fresca, fresca sí, presa, sí. secreto, pluma, pues lo digo, pues lo
1: digo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues nada, eso, estaremos...
0: Eso es fantástico.
1: Estaremos pendientes de todo yo como todas las navidades y como todo el resto del año. Fernando Adel, vicepresidente de Asaja Córdoba. Pues muchas gracias por acompañarnos. Sí, buena muchas gracias semana. a
2: vosotros. Gracias. Fernando, gracias. Muchos recuerdos al presidente, ¿eh?
0: De acuerdo, muchas gracias. Adel, gracias. La Trivia con Juan Quintana
1: Bueno, 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 cositas interesantes ya prenavideñas como esta montanera y estos excelentes productos del ibérico, pero excelente es también eh, la actitud de nuestros oyentes jugando a nuestros eno-refranes. Eh, ya saben, refranes eh, del vino que ponemos aquí, incompletos, que ustedes con pericia completan, eh, y no son fáciles muchos de ellos. ¿Cómo ha ido? Bien, ha ido bien, ha ido bien, de los acertantes ya... Ya saben que sorteamos unos vinos Murillo Viteri, bodega en Riojana con denominación de origen calificada, pero hay que ganar el sorteo, hay que acertar y ganar el, sor el sorteo. La semana pasada pusimos uno que decía así, jamón y vino añejo estiran él. Y la solución, Jesús, tú lo sabes perfectamente, vale, vale, ¿no? Vamos chupada. Dila, uh, sí, uh, ya uh, se puede saber, ya se puede saber. Un
2: lifting, un lifting. Un lifting, estirar el pellejo, muy decir, bien, un estira lifting. Estira el pellejo, en esta.
1: Claro. Jamón y Añejo estiran el pellejo. Pues ha habido oh, ocho acertantes. José Manuel eh, Pérez de Bilbao, Arancha Puelles, Isabel Pascual de Alicante, José Moreno de Cabra en Córdoba, Alberto Alonso, Dile, Gerardo González de Basauri de Vizcaya y... Francisco Casas. Bien, dos de ellos ya saben que a los que han ganado recientemente un premio, pues no les eh, permitimos eh, estar en el sorteo aunque les agradecemos mucho que participen. En este caso serían Isabel y Francisco Casas que son eh, ganadores recientes pero por supuesto les eh, animamos a que sigan jugando con nosotros, con lo cual quedarían 6 esta semanita Así que están aquí los números desordenados Y Jesús, que hoy es la voz inocente Que queda en el estudio, me va a decir Un numerito del 1 al 6 para ver eh, Quién gana.
2: Hombre, el 3 es un, es un número bonito ¿no?
1: El 3, pues el 3 que es Vamos a enseñárselo para que vea que no hay trampa Ni cartón, o eh, o dile ah, ah, sí. dile o dile ha ganado esta semanita Más, eh, mira, ahí está Cómo se llena el estudio cuando damos eh, Estos premios eh. ahí está Dile que además ha participado varias veces, ha ganado, ha acertado frecuentemente, o sea, mira nos alegramos mucho que hoy le haya tocado dile. Enhorabuena, os haremos llegar, te pediremos los datos y tenemos llegar este obsequio. Pero no desesperen, porque siempre hay refranes bajo el brazo, siempre traemos uno, así que les voy a decir el de esta semana. Tomen nota y la solución, el refrán completo, nos lo mandan a la trilla la trilla o a través de nuestra cuenta de Twitter, en arroba la debates, pues dice así beso queso y vino puntos suspensivos falta una palabrita como siempre beso queso y vino en eh, no, la este, no, este sepan que no que no es fácil a ver alguna pista que les queremos eh, Jesús eh, pues es algo que nos pasa me pasa a mí a veces cuando estoy muy cansado en la radio que digo joder, pero cómo que no 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 se concentra también le pasa a los purés a veces en fin, seguro que encuentro una palabra que rima. Beso, queso y vino. Palabra completan. Solución a la trilla. Arroba Capital Te he visto, Jesús, eh, que esta vez eh, no lo tienes claro, ¿eh? No lo tienes claro, ¿no? Todavía no te, no, no te no. voy a decir la solución. Hombre, lo oscurece es una buena. Es una buena pista, ¿no? Es que se me ha quedado el pure un poco. Eh, oye, que yo estoy un poco. Que no me centro, ¿no? Acierto. Bueno, da igual. Dejémoslo, dejémoslo estar. ¿Tenías algún tema por ahí que querías comentar eh, todavía, no que nos había quedado en el Sí, canelero, ¿no?
2: sí aunque hemos hablado de, del vino, suficiente, pero hay aquí una cosa muy interesante, creo yo. Ha estado aquí en, en una reunión celebrada en el foro de Nueva Economía, eh, en fin, todas las autoridades, bodegueros y demás, y ha estado nuestro nuestro tocayo, no porque seamos catalanes, como él, Pau Roca, sino como que es español, que preside actualmente la oficina de la viña y del vino. Dice, dice Pau, que hay, que hay un tsunami antialcohol, o sea, que él vive en París ahora, ah, que, que es, está en la OIV, con lo cual esto que aquí decimos que los antialcohólicos, esto es general en toda Europa, ¿no? Uh -huh. Y eso afecta mucho al consumo. Y él se queja también de que en España está muy atomizado el sector
1: eso es verdad, que, es verdad.
2: Que tenemos 400.000 declarantes eh, 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 en,
1: atomizado eh, en cuanto a no, exportaciones no, no, en cuanto a bodegas en cuanto un poco a bodegas
2: pero de... de... muy 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 y, y hay 6.600 industriales de del vino él, él piensa que esto es contraproducente para, sobre todo para la exportación y también para el consumo español que está muy, muy bajo, está por 8 litros per cápita eso no es nada
1: uh -huh. por cierto que no sé si va a hacer que repunte ese indicativo calidad pascual porque ah, ha entrado en el segmento sí. del vino, o quiere entrar el año tú, que viene, ¿no?, tú, a través tú sabía, de...
2: Tú sabías que yo estuve con Tomás, que para descanse, en Argentina, hicimos un viaje a Argentina, y ya me decía él, y yo le decía, oye, Tomás, cuando cuando entres en el negocio del vino, ya sabes que aquí tienes un, un, un experto ingeniero que te puede... No, un, no, un, no, forofo, no lo, un forofo, un sí, forofo, además, ¿no? No lo dudes, no lo dudes, tal, tal. Eh, 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 íbamos a Argentina, y él habló de la leche y yo lo del vino. Bueno, pues va a entrar, por fin... En el sector del vino. De momento va a entrar como marquista. Ya, ya ha llegado a, a unos acuerdos con algunas bodegas. Y claro, es que tiene un, un, un poder de, de, de distribución tremendo. Uh -huh. Claro, eh, eh, repartir leche y repartir vino parece que era. Pero pero hay un camión que, que se pone a repartir al sector Oreca y deja leche, deja gaseosa y deja el vino y tal. Ha llegado ya a, a un acuerdo con, con, con dos bodegas, he, he dicho, ¿no? Pues con uh -huh. una. Sí. Eh, con una bodega de... Bueno, y, y también con aceites, ¿eh? Ya, o sea, que, que ya tiene ya tiene hecho un pacto con aceites y con cerveza. O sea, que sí, no, van,
1: van expandiéndose y van diversificando mucho. En fin, nosotros, en cambio, no podemos expandir el tiempo, mal que nos pese y nos toca concluir este programita. Agradecemos, por supuesto, a Néstor Betancor, eh, la ayuda técnica que nos ha proporcionado, como siempre. A Marta Vilara también, toda su colaboración en los informativos. Y Jesús, nada, que pases muy buena semanita. La semana que viene más y, y mejor, ¿no?
2: Igualmente, para todos. y que si viendo, que, que es bueno para el campo, hombre.
1: Exacto, exacto, nos han dado una alegría con nuestros ibéricos y con otras cuestiones que nos tendrán que dar más adelante. Bueno, nos despedimos, que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
0: Capital Radio